0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre o mercado de e-commerce aqui no Brasil entender a sua importância, entender os seus aspectos naturais e não naturais do relacionamento do usuário-consumidor com essa plataforma que só faz crescer. Se você acha que o e-commerce já está muito bem dominado, hum, espere que tem muita coisa para você entender que tem muito caminho ainda, tem muito mato para cortar, o e-commerce só está crescendo, gente. Então, é uma plataforma que faz todo sentido para o seu negócio e que você é usuário também, pode criticar, viu? Tem sempre aquele e commerce que fala podia melhorar e talvez a solução saia desse episódio. Para a gente entender tudo isso, eu bato um papo com o Vinícius Guimarães da Trey Vini, meu xará aqui, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Vini, também, né? Obrigado <risos> pelo convite. Sempre um prazer poder estar tá falando aqui sobre e-commerce, sobre mercado, na verdade, né? Sobre negócios. A gente fala que o e-commerce ele é, uma, é uma parte ali, mas é uma parte já de dia a dia. Excelente. E com certeza tem bastante coisa. Gostei da chamada aí, né? Quem acha que está saturado, <risos> eu ficaria para ouvir aqui, porque com certeza a gente vai conseguir trazer uma visão bem bacana sobre o mercado, o potencial, todos os pontos aí.
0: Cara, e eu acho que isso é incrível, Vini, porque falar que o, o mercado de e-commerce já, já deu o que tinha que dar, obviamente a gente passou por um momento bastante icônico na nossa sociedade, que foi a questão da pandemia, potencializou, catalisou, óbvio, você ter um contato, uma experiência melhor ou, no caso, mais experiências, melhor nem sempre, né? Mas mais contato com essas plataformas, mas assim, tem gente que fala assim, ah, e como se já deu? Tem lojistas que ainda falam assim, não, eu prefiro ainda que meu espaço físico, meu relacionamento one-on-one, né? com contato, contato presencialmente com o meu usuário e, de repente, né, Vini, ele tá perdendo uma grande fatia de conexão, porque eu o mercado é grande, você está aí bem no interior de São Paulo, eu estou aqui de Recife, de repente você tem uma loja, eu tenho outra, eu quero o seu produto, você quer o meu, e o e-commerce, de repente, pode ser esse, uma redundância aqui, um pleonar, mas esse elo de ligação. Faz sentido isso, Vini? Faz muito,
1: e esse é um ponto que a gente fala até quase que diariamente aqui, né? Essa analogia que você fez, né? Marília, Recife, né? A gente está falando aqui de quase extremos do, do Exato. país. Ah, pode ter alguém em Recife usando meu produto? E eu posso estar usando o produto da Recife. Legal! Esse é o, é o ponto, até a principal quesito do e-commerce, o principal ponto que foi tratado ao longo, vamos falar, dos últimos 20 anos que o e-commerce começou a engatinhar no Brasil. Mas. Pensando nesse lojista físico, né? nesse, nesse varejista, distribuidor, atacadista, não importa quando ele está no físico. Qual que é o ponto principal hoje, quando a gente coloca o e-commerce, até o que eu falei aqui na abertura, né? o e-commerce como parte de negócio da estratégia. Tem um, um negócio no meio de tudo isso que transcende toda essa parte de físico, e-commerce, digital, que é a tal da jornada de compra, jornada do cliente. Porque o que acontece hoje? Às vezes eu vou comprar um produto, eu comprei. Eu fui lá, comprei aqui o, o fone que eu estou que eu utilizando. Aí eu vou pegar, pegando até na atribuição de e-commerce. Ah, comprou porque ele pesquisou no Google o fone, eu apareci no Google e comprei. Tá bom. Mas teve tantas etapas que ele vai passando, ele, eu vou ter pesquisado um artigo, vou ser impactado por uma parte do rádio, vou ter visto isso numa loja física e meu ponto final de compra foi no online. Mas eu estou falando do ponto final de compra online. Mas para o lojista físico, ter um e-commerce ou estar online é também um ponto de atração de tráfego para a loja física. Eu sempre faço, faço um, um, uma conversa com quem é físico, principalmente em cidades menores, e às vezes eu ouço assim: Ah, Vinícius, eu vendo tênis aqui. Mas eu estou perdendo venda para. Vou citar o um nome de empresa que tá Para a Netshoes. Ok, realmente, a Netshoes vende no Brasil inteiro. Aí eu pego, falo, cara, não um produto seu aqui. Ah, esse tênis, marca XPTO. Eu pesquiso e falo, o que apareceu para mim aqui? A Netshoes. Eu estou aqui na cidade com você. Eu pesquisei, na internet apareceu ele. A pessoa que está aqui na cidade, que foi na internet buscar isso, ela nem sabe que você tem esse tênis aqui. E você poderia aparecer já como uma solução. E eu te garanto que você vai conseguir entregar mais rápido que a Netshoes aqui. Que você vai ter uma experiência, levar ele pra loja. Então você não está perdendo, você não está marcando o território, nem o seu bairro, quando eu falo, né? A gente fala do e-commerce. Exato. Brasil, mundo, estado, mas começa pela sua região, pela sua cidade, pelo seu, seu quintal. Porque no seu quintal já dá para você trazer muita gente e ter a parte da venda online e ainda abastecer o físico,
0: né? Cara, você falou aí, você deu um exemplo que poderia se multiplicar a um fator exponencial aqui, que isso é a realidade que a gente ainda vive no nosso grande Brasil. Tem até mesmo em grandes centros a gente vê ainda aquela falta de relação com o e-commerce de uma forma mais estratégica. Agora, Vini, a percepção que eu tenho é que em alguns momentos o gestor, quando ele decide vou fazer o meu e-commerce, minha lojinha virtual, ok, vou encarar esse desafio. Só que ele encara aquilo ali como se fosse um panfleto de balcão, aquele cardápio de balcão que tinha na década, né, passado, no século passado, <risos> que tinha ali uma pasta com todas as fotos e os produtos e as características do, do, do produto ali no balcão, o cara folheava ali, escolhia e pronto. Não é isso, né? Assim, obviamente a gente sabe que não é isso. Agora, trazendo a tua visão e a tua experiência, como é que vocês conseguem justamente trazer uma jornada melhor... Para ele não cair nessa cilada, porque eu também vejo muito que o, o, alguns empresários falam assim, poxa, não, Vini, eu já tentei e come esse cara, mas, ó, a gente até tem, mas vê só, fraco, não sei o que, mas tu olha pro negócio do caso uhum. e fala, cara, isso aqui um panfleto impresso no papel é praticamente a mesma coisa. Não tá gerando essa atração, claro. né? Então explica pra gente aqui, como é que o cara foge dessa cilada? Ah, esse é o clássico, né? <risos> só coloca lá que a internet
1: vem sozinho. Não, gente. Ah, se é negócio... fosse
0: fácil. <risos>
1: se fosse fácil, todo mundo dava certo, qualquer um fazia, não é dentro dessa linha. Acho que é, é de novo, esse é um ponto de analogia, sempre de uma autorreflexão. Primeiro, né? Como qualquer canal de venda, ponto, como se fosse ponto físico, é o quanto de esforço, de empenho, você está dedicando àquilo? Se você está dando pouco esforço, não dá para você esperar um ganho. Tá, pode acontecer? Pode, mas vai ser um alinhamento de planetas. E quando pega para esse ponto de ah, só trabalhar com se fosse o Catálogo, a, a, a descrição técnica, né? Era o termo que mais se sabe. Só a descrição técnica ali eu, falo, eu trago pro outro ponto, principalmente se a pessoa já é física, né? Nesse caso, de novo, também se vendedor, se eu chegar hoje e perguntar para perguntar ele alguma coisa, ele só me falar a característica técnica, ele não conseguir trazer ali um storytelling do uso, vou de novo pegar. Sou apaixonado por, por eletrônicos. Ah, o relógio, se então, eu chegar pro vendedor, esse relógio aí, esse, esse tal de, de Apple Watch aí é bom? Não, é bom. Tem 4 de GB de RAM, GT. GPS e uma tela de 45mm. E
0: dura X dias de bateria. (risos) Ok.
1: E dura X dias de bateria. Ok. Mas e aí? É aí onde entra essa exploração que tem que aguçar esse lado do vendedor e falar assim, quem entrar no site pensa que você não vai estar. Você pode colocar o chat, deve até, se você tiver possibilidade disso, um chat, alguma coisa para ter atendimento ao vivo, mas... Em suma, vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não vai ter a gente o tempo todo ali. É um auto-serviço, você tem que ser auto-explicativo, você tem que trazer para o contexto. E aí, você tem que estudar, que é o tal de persona. Quem usa um smartwatch, a sua, sua maioria? Você pode quebrar, para o uso de dia a dia. Pô, você não vai esquecer nada mais na sua agenda, a sua agenda vai te avisar, vai controlar seu sono, vai te ajudar a lembrar de tomar água, ficar de pé, lembrar de fazer atividade física... Se você já pratica atividade física, você vai ter um monitoramento muito mais completo para atingir os próximos níveis seus de saúde. Olha como está falando do mesmo produto e aí essas características técnicas têm que ser incorporadas nesse meio. Pô, Você não vai perder a agenda e, assim, e não se preocupe com carregar. A bateria dura facilmente dois dias. Você pegou a característica técnica, trouxe por storytelling e se a gente for analisar hoje um vendedor numa loja física, quem que você acha que vende mais, quem consegue pegar e entender porque o um vendedor hoje, se fosse pegar, ele, ele, a primeira pergunta, ah, que isso, cara, qual que é o uso que você está pretendendo fazer? Ah, não, é que eu já pratico esporte, jogo bola, corro. Cara, então, meu, esse relógio, você já foca naquilo que vai ser a diferença para a pessoa. A gente tem que ter esse cuidado e trabalhar com várias vertentes. Aqui eu estou falando do texto. sim Pode ser um texto. Isso tem o um vídeo. Ah, mas eu não tenho estúdio, câmera. Cara, qualquer celular hoje tem uma câmera fantástica. Faz com o que você tem. Coloca o vídeo explicando, colocando ponto a ponto mostra, faz um unboxing, né? abre a caixa, mostra o que vem, mostra como funciona. Nas fotos, ah, é um, ele tem um detalhe que é, é que ele brilha, né como se fosse Black Piano aqui, que é Black Piano, o botão dele tem não sei o que lá, tira uma foto com o um foco naquele botão, a pessoa não está com o produto na mão, você precisa mostrar mais. Exato. É juntar esse ponto de experiência, daquilo que já é possível no físico e mostrar no digital, mas no autosserviço. Você foi perfeito na colocação, Vini. É não fazer de um e-commerce um catálogo. Esse é um ponto <risos> principal.
0: Por favor, né? Eu acho que quem está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, que fique bem clara essa ideia. E se você, obviamente, conhece alguém que esteja muito beirando esse catálogo aí de serviço, a oportunidade de dar uma repaginada no contexto é tá aqui, viu? <risos> é isso aí. Dá a dica. Vini, considerando ainda alguns números no nosso mercado, Daria para a gente dizer mais ou menos o quanto a gente está só arranhando a superfície do potencial do e-commerce aqui no Brasil? Não sei, 5%, 10%? Como é que está hoje esse esse tamanho desse mercado? Vamos
1: lá, hoje a a última análise concreta que tem de de dados consolidados e com grau de fidelidade alto, a gente fala em 14% das vendas do varejo no Brasil acontecem dentro de um e-commerce. Então, acontecem por via digital. Ou seja, 86% está no físico. Ah, Vinícius, então o físico é melhor. Não, isso é uma baita de uma oportunidade. Por quê? A gente faz muito um parâmetro e agora as pessoas estão descobrindo mais uma tal de China,
0: que <risos> já
1: é. está há alguns anos à frente <risos> da gente. O maior exemplo prático, que Code do Pix, que a gente aprendeu a usar agora. Cara, na China isso está sendo usado há 10 anos. Então, a gente consegue olhar para a China o que está acontecendo agora, e falar assim, não, vou pegar o que está acontecendo agora na China, vou aplicar no Brasil. Não. Você tem que olhar o que ela fez há cinco anos atrás, é o que está pegando agora. E na China, quando a gente vai comparar isso, a economia em si e as vendas gerais, o consumo vem aumentando muito, num volume muito alto, e as vendas lá já, o e-commerce, o digital, já passou o físico. Já é mais da metade. Ou seja, podemos prever o mesmo comportamento aqui. Mas isso tem alguns fatores da linha digitalização. A gente tá falando no Brasil que agora que tá chegando internet, tem região que estava sem internet no Brasil, agora que está chegando internet em todo o Brasil. POS, maquininha de cartão, era algo que fora dos grandes centros e das coisas, era... É, quanto tempo a gente fala assim, putz, eu tenho que... Entrar. Será que aceita cartão? Agora você não tem essa dúvida. Qualquer lugar que você for, você vai, vai comprar cartão. Pipoqueiro da esquina, na sua casa tem um cartão.
0: <risos> tem uma maquininha lá.
1: Exatamente, exatamente. Então você tem um ponto aí que é muito mais cultural, ah, você citou um pouco, um pouco antes a pandemia, né? A, a gente fala assim: ah, esse boom aí de e-commerce faz uma pandemia. Não. O ponto que tem é que da pandemia ele trouxe uma aceleração, mas uma aceleração por necessidade. Então tinha aquela galera que fala assim: eu não entro no digital, não mas não teve jeito, fechou tudo, fechou as portas, não tinha, não tinha jeito e foi para aquilo. Então foi mais despreparado, mais amador. Porém, ele tem um ponto interessante disso, ele trouxe consumidores minha mãe nunca tinha comprado um negócio online na vida dela, agora ela só compra tudo praticamente online ela compra no físico mas a jornada dela passa no online, ela vai lá, roda no marketplace, pesquisa em loja, vê vê se aquele preço está adequado, se aquele produto é bom mesmo para poder pegar. Entrou na jornada em que a gente tem novos compradores online. E não é só novos compradores online, aquele cara que só comprava na loja física aprendeu também a fazer comparação, aprendeu a a, a dar aquela volta. Se você não estiver lá, você está fora do jogo, está deixando, não fora do jogo, mas você está deixando ali um caminho mais aberto Para quem tiver, essa é a realidade.
0: Cara, esse tamanho desse mercado que você está falando, isso é muito legal porque conecta a outros mercados também. Você citou o tamanho aqui no Brasil, fez uma correlação super bacana do que que já está sendo feito e e vivenciado na China. E o que que eu percebo aqui, Vini? Vê se eu estou no caminho certo. Vamos trazer de novo aquela aquela realidade do lojista local, né? que a princípio, na cabeça dele, ele, tem, ele está concorrendo com um grande e-commerce, né? a Netshoes, por exemplo, que de longe né? ele tem muito mais vantagem local do que nacional. Totalmente. Considerando que ele tem que entender o seu contexto e ele trazer outras pessoas. Você falou assim, poxa, eu tenho aqui um tênis e de repente eu posso ter um esportivo, eu tenho um relógio, um smartphone. eu posso trazer personalidades locais a gente chama dos Digital Influencers, né? Mas são pessoas que localmente vivem aquela comunidade, vivem aquele dia a dia e conseguem personificar a utilização daquele item. Então, o cara que tem uma, uma vida mais fitness, para um smartwatch, ele vai dar muito mais foco e usabilidade para aquele equipamento, para aquele item. O cara que é mais executivo, uma, uma professora, um professor, uma advogada, ele também quer entender como é que seria esse equipamento no meu dia a dia e ressignificar. Então, o e-commerce hoje, na, na minha percepção, Vini, ele conectado a esse, esse outro contexto, gerando realismos diferentes, ele não é só uma venda de um produto. Ele realmente está ele, ele ali como um papel de catequizar, né? ensinar o usuário para que, que ele poderia utilizar. Por exemplo, eu tenho aqui uma vida não tão fitness, mas me esforço um pouquinho, mas eu também tenho uma vida mais de trabalho, mais mais empresarial, mais executiva. Eu tenho um equipamento que possa me ajudar nesses dois momentos no meu dia a dia, pode trazer uma uma necessidade. Poxa, isso aqui eu não pensava, eu não pensava nesse equipamento nesse olhar, vou entender um pouco mais e aí o relacionamento começa e a compra muito provavelmente vai ser efetiva, faz sentido Vini, depois desse preâmbulo todo aqui entender muito bem o contexto em sua volta e trazer esse, essas outras pessoas e esses outros componentes para aí sim montar uma estratégia do e-commerce que não é só ter uma lojinha na internet né, ou um canal no whatsapp, não é isso é muito mais, é isso É ou não? Viajei na maionese aqui.
1: Não, é perfeito, é perfeito. É o primórdio do primórdio de marketing, né? Eu, como atuo em marketing, é o conceito lá que a gente fala de persona. A gente ainda ouve muito de público-alvo, tá? E aí é legal dar um disclaimer, cortar aí. (risos) Público-alvo. Ah, homens de 30 a 50 anos que moram em São Paulo. Persona. Homem de 33 anos a 35 anos que trabalha em escritório de uma empresa média na cidade de São Paulo que tem filho, pratica esportes pelo menos três vezes por semana, que o pessoal hobby dele é ficar com a família no final de semana. Olha como fica muito mais direcionado quando você pega isso. Então, colocar isso em prática, não guardar na cabeça. né? Muitas vezes você vai falar isso com o dono de uma loja que fica na frente, com o um vendedor que seja, ele fala isso para você assim, ó, não, ó, esse cara faz isso, 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 meu, isso é uma persona. Cara, você tinha que estar aplicado, você, você sabe tudo sobre, sobre ela. O feeling é bom mas tem que estar em dados também tem que estar em dados, <risos> tem que estar em dados e aí você começa a juntar isso no argumento. E quando você falou dessa parte do, do, que entra agora o influencer, né de novo influencer na China é um negócio na realidade de 5, 6 anos. Live commerce que agora está aparecendo aí, todo mundo viu aí alguns famosos lançando produto fazendo, fazendo live commerce, vendendo milhões isso aí na, na China tem produtor de morango, produtor de morango cara, que planta fazendo live commerce se vendendo morango na hora. Caraca,
0: que legal, cara.
1: O negócio tá plantado, sai direto vendido, já pro pro, pro cliente, tá? Direto pro pro consumidor final. E isso é conhecer, é saber com quem tá, quem é a pessoa específica e aplica. Coloca na prática, transmite aquilo e aprende. É desprender um pouco de, ah, mas eu não gosto disso. Tá bom. Mas quem compra de você gosta, tem inúmeros produtos que a gente pode falar, palha de aço, para não falar, pra não falar a marca, então palha fala de aço, para tá aqui, ai, pra deixar a panela brilhando. Legal. Vai falar com um dono, uma dona de casa, ela vai falar assim, não, palha de aço, dá para usar para lavar a parte metálica de banheiro, é ótimo para tirar coisa que ficou encostada em piso, que é fosco.
0: Ferrugem, né, dá oh, aquele brilhozinho ferrugem. da roda da bicicleta, oh,
1: olha aí. É assim... Será que é só panela mesmo? E como que você descobre isso?
0: Vai no usuário. O
1: usuário do produto, ele acha mil e uma formas de, 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 de pegar aquilo. E é o que ele mais valoriza. É o que ele mais valoriza.
0: Vamos tentar materializar um pouco, né, Vini? Porque, assim, Às vezes a gente entende muito bem do do assunto e acho que todo mundo aqui está entendendo, mas considerando a jornada de todo mundo aqui, como é que hoje vocês conseguem, isso tudo que a gente está trazendo aqui no no bate-papo, trazer como realidade para o cliente, né? Alguém entra em contato com o Vini e fala assim, Vini, cara, me ajuda aqui, eu tenho e-commerce, não tenho, queria trazer tudo que você está falando aí nesse episódio aí, cara, me ajuda do zero, tem como ajudar, como é que é essa jornada?
1: Vamos lá, vou vou pegar dois perfis de de histórias reais que ficam mais fáceis de de, de pegar aqui. Teve um que foi, foi desafiado quando a gente foi, foi pensar, que ele não faz sentido logo de começo. Chegou alguém aqui e falou, cara, eu vendo, tem uma casa com material de construção. Material de construção para vender online. E você já vê que ele é o que Só vai ser na cidade. No máximo, na região. Então já não é Brasil inteiro. Mas o material de construção, no conceito, todo mundo pensaria assim, não dá, eu não vou comprar é, bloco, passar no cartão.
0: Tijolo no e-commerce.
1: <risos> tijolo, 20 mil reais, coisa, não sei, não é, não é o perfil, mas... Qual foi o ponto principal? A gente montou junto, né? E deu, deu a ideia para a pessoa, principalmente o dono, enxergou muito bem isso. Ele pegou, ele coloca lá, deixa os produtos, deixa tudo redondo, tem uma equipe comercial bem formada em que ele coloca todos os produtos, deixa preço aberto, deixa as coisas normal. Só que o ponto principal é, quase não tem venda. Tem venda de um acabamento, de um torneira, de coisas menores, mais com uma linha de acabamento menor ali. Porém, ali ele coloca bloco, oximento, coloca tudo isso, WhatsApp, fortíssimo, e aquilo abastece a galera de vendedor. Tem vendedor que não atende a frente de loja. Fica o dia inteiro aqui, ó no computador. Por quê? Ele percebeu que no usuário, na cidade, o que, é que uma pessoa faz num novo comportamento? Quero saber, cara, quanto tá o preço do mineiro de bloco? Aonde que eu pesquiso isso para saber se está bom? pesquisa pesquiso no Google no meu celular. Para hora que ele pesquisou, uia, tem a loja na minha cidade aqui. Ah, o milheiro é tanto. O preço está dentro do que é coisa. Deixa eu ver se eles têm pronto entregue, se eles têm as outras coisas. E vai levando. Esse é um exemplo de jornada em que o e-commerce ele faz parte da jornada, mas não é o canal de venda. Ele participa da decisão e da atração. Aí tem outros pontos em que a gente consegue, consegue enxergar. Teve um outro, um outro caso, que era uma ótica em São Paulo, 80 anos em São Paulo, super relevante já para para ali os senhores e senhoras que iam fazer o carnezinho e tal, mas estava lá, vendendo. 20, 30 mil reais ali por mês de óculos, aquela coisa, e fadada a morrer, cada vez vendendo menos. Por quê? Era o público ali, as pessoas que ainda eu comprava 80 anos, posso falar que tinha um público fiel, mas esse público... Vai falecendo, Sim. Né, você começa a não ter. A geração que vinha próxima já, é, já começa a pesquisar online, viaja e todo esse ponto. E aí, meu, mas como que a gente coloca um negócio de, de 80 anos? Hum, mas qual que é a sua forte? Meu, trabalho com marcas fortes, uma linha mais premium, né? Para todo mundo. Tá bom, cara. Você tem uma linha de produtos muito bacana. E produtos que você não encontra com, com, com facilidade. Põe uma pronta entrega, principalmente para São Paulo, abre o raio. Vende para o Brasil inteiro, mas abre o raio em São Paulo e coloca num motoboy para entregar. Você consegue quanto que é o um motoboy para entregar em São Paulo? Ah, o máximo que eu vou ter que pagar aqui é 25 reais para entregar. Cara, qual que é o ticket tipo médio do seu produto? 800, mil reais. Pô, vale a pena? Você falou, opa, vale. Então tá bom, vamos colocar aqui. Tudo que for CEP na cidade de São Paulo vai ser frete grátis, entrega no mesmo dia se comprar até 3 horas. Só que você colocou isso no site. Se você só tiver no site, você está escondendo. Lembrando que essa loja era conhecida só ali no bairro. Pega um pouquinho de grana, coloca um ads no Google para todo mundo que pesquisar esses produtos aqui. E ainda começa a fazer ali Instagram, né, o meta em volta. Tradução, saiu de 20 para 100 mil reais. O, o negócio foi, foi embora, deixou de fechar e continua em pé. Vivendo basicamente 90% das vendas dentro da cidade de São Paulo ah, mas o site estava lá, né? Então ficou aberto Tinha uns 10 ali que começou a vender o Brasil Que era uma pessoa que ele também jamais alcançaria Pensaria naquela, naquela loja Ótica, produto, commodity Tem um monte de, de ótica grande Mas ele conseguiu fazer um negócio diferente Por quê? Qualquer uma das outras grandes Se eu pesquisasse, nenhuma Me entregava um Ray-Ban No mesmo dia, em São Paulo Na minha casa Eu estou pensando, se eu estivesse em São Paulo morando Pô, eu quero comprar um óculos, só que só quebrou Eu estou indo a pra praia você vai sair em São Paulo, quem vive em São Paulo aí sabe. Você <risos> sai para ir no shopping em duas
0: horas. vai consumir essas três horas muito mais rápido.
1: Aí é eu posso pedir e receber em uma hora, uma hora e meia na minha casa, com toda a comodidade, com facilidade de troca. E, ah, se eu tiver algum problema, também tem a troca ali. Trouxe todo um ponto. O local traz a mesma coisa, a, tem demanda para tudo. Esses são dois exemplos assim, que são bem distintos. Um que é jornada, um que foi no final, mas que, que pega bastante.
0: Vini, Você citou dois exemplos, vou também citar dois cenários aqui. A questão do tempo de entrega, né? Você falou que, em tese, em tese, a gente sabe que a logística de entrega não tem nada a ver com a logística do e-commerce, em tese. Mas a gente sabe que tem sabemos que tem. É. uma coisa está conectada à outra óbvio né a experiência é continuada até o cara abrir a caixa e colocar os óculos a experiência ainda está lá tá tudo, tudo vale e o cara tá, você tá na praia vai ainda tá pensando na loja lá que vai chegar na praia e vai falar para os seus amigos pros seus familiares cara esse óculos aqui eu tava quebrou meu filho pisou o cachorro mordeu chegou em uma hora e meia Olha a experiência continuada. Então, a logística é algo que o lojista, né, como um todo, o dono, o empreendedor, ele tem que se, se preocupar bastante. Saber embalar bem o produto, saber transportar bem, com a velocidade e com o tempo combinado. Esse é um ponto, né, Vini? Agora outro. Você tem alguma experiência que você ou chegou a vivenciar ou não? Isso eu realmente não sei, mas. Que alguém que já nasceu somente e exclusivamente no e-commerce e viu que o negócio estava tão legal e falou assim: Cara, eu também tenho que ir para o físico, eu também tenho que ter um, um ponto de venda físico, né? Uma presença que a gente chama no termo técnico on-premise, lá, localmente, com o meu usuário para fazer essa outra conexão. Tem esses dois casos aqui? Tem algum caso desse tipo? Tanto a questão da logística e o, o, o cara que nasceu 100% virtual e agora virou digital, físico, no mundo físico? Tem,
1: tem, tem, tem bastante. Acho que, bom, logística faz todo sentido, tem que estar tá atento, saber peculiaridade, o usar os dados, até o dado de problema na entrega você tem que usar. Um, um case que, que, que existiu uh, aqui era tinha um problema no CD dos Correios, em Florianópolis. Quando chovia entrava água, molhava as embalagens. Teve uma empresa que, que percebeu isso, alguém, algum funcionário, perguntou, cara, percebeu que a gente recebe a reclamação de quando é Florianópolis que chega molhado? Por que a gente não muda aqui em Florianópolis? Toda vez que sair, a gente coloca numa embalagem plástica. É mais barato do que a gente pagar o retorno. Não precisa fazer para todo o Brasil. para quando for Florianópolis, a gente coloca um é um ajuste dentro da operação, embalagem diferente O que, que aconteceu com isso? Isso na época viralizou, virou a pessoa, Cara, a pessoa pensou em mim, porque mesmo que choveu O meu produto chegou perfeito, essa pessoa conhece Florianópolis, ela se preocupou comigo. esse é um, um, um caso claro De observar de, uma, de limão-limonada
0: Pegando esse, esse seu exemplo, Vini Tem uma história bem clássica Do quem é muito voltado para engenharia, né Se fosse um engenheiro, ele iria construir um galpão Num <risos> lugar seco, ok esse seria o melhor caminho, mas às vezes não dá entre construir um galpão e mandar numa embalagem que minimamente consiga ah, se proteger da chuva, é a evolução normal, faz sentido. É,
1: é a evolução normal, é assim, poderia dar a volta no mundo, de pegar, não vamos vender para fora, não. E era mais barato, porque você pegava um frete de retornos, lá lá, 15, 20 reais, a embalagem aumentou 50 centavos. É, é
0: exato. Não, é a embalagem um de plástico,
1: ele compra em massa, né, 50 centavos. Era de moda, né? Então era mais tranquilo para fazer isso. Meu, é isso. É o pensamento simples. Tem casos e casos e casos assim de, de ideia. Tem o da, das TVs que chegavam quebradas, o pessoal. Fez a, a caixa da TV com uma bicicleta. Aliás, ah, né, era bicicleta, chegava muito quebrado, aí eles colocaram a, a como se fosse a bicicleta dentro da TV. Caramba. Pronto, para bicicleta parou de chegar de chegar quebrada porque o entregador tinha mais cuidado pensando que era uma TV. Quando era uma bicicleta, ele tinha menos cuidado. <risos> é isso a entender de muito ser humano, laça, de psicologia. Nesse caminho inverso, tem um, um caso que também, o, o produto, tanto o produto é, é bem específico quanto a história. A gente tem um cliente que chama Queijo da Lagoa quando foi em Alagoa, Minas Gerais, ele começou vendendo online, ele tem a produção, tinha uma cooperativa de produção, é um queijo específico, muito bom, ganhou prêmio na França inclusive, é algo bem bem legal. Ele começou vendendo só online. Por quê? Para ajudar os produtores, porque eram os produtores mais simples, ele tinha o Oswaldo, né, Oswaldinho, como ele, ele gosta de, de falar. O Oswaldo ele enxergou aquilo com potencial de ajudar ali todos esses produtores a Vender mais, mais os queijos, ter um, uma rodagem maior. Então ele montou a loja, começou a vender, passou a ficar super conhecido o queijo da Lagoa no Brasil. O que, que aconteceu? Tinha gente começando aí a ir Lagoa, quando estava quando por Minas Gerais, querendo conhecer. E falou: acontecia uma, acontecia duas, três, quatro, cinco. Falou, Cara, eu acho que se eu colocar um ponto físico aqui com, com os queijos, com as coisas, é agora. Ele montou um ponto físico, uma loja bonitinha com as coisas. A loja bomba também. E yeah, é do online para o físico. Um gerou o outro. Se ele tivesse feito o ponto físico primeiro, se já tivesse muita gente comprando lá, não é que não precisava, se tivesse muita demanda, era algo que já ia consumir toda a produção ali. Dificilmente queijo tem um limite, né nas vacas, nas coisas, na produção de leite tem um limite. Ele começou, gerou a demanda, trouxe a demanda para o físico é uma cidade aqui no norte de Minas Gerais, pequenininha, as pessoas começaram a ir lá para visitar, porque, meu, esse queijo é fantástico, é muito bom, eu já comi, eu sempre peço e eu vim aqui visitar, eu quero, quero conhecer isso. Acabou criando a marca até, né, e os brand lovers ali.
0: <risos> Gostei do termo, os brand lovers. <risos> isso. Isso é muito, muito legal, cara, que deixa que o relacionamento com o produto e a marca, ela pode transcender somente a, a necessidade de reposição dentro da sua casa, né? Ah, acabou o produto X. Faz uma compra automática aqui, ou então uma compra recorrente. Não é isso, você tá gerando um sentimento novo, que nem no e-commerce, nem no, A gente não sabe nem explicar, mas a gente sabe que é gostoso de você ir, de repente, num lugar que você gosta de prosear com o pessoal que tá ali, né? Aquele momento, aí o pessoal chamou de lugares instagramáveis, né? Você vai lá e bate essa foto, posta isso. no posta a hashtag, muito legal. Agora, Vini, considerando, óbvio, tudo que a gente já falou. Daria pra gente dizer que o que, que tem mais de tendência pra vir ainda no, nesse grande mercado? Dá pra inovar mais ainda?
1: Ah, dá. Isso não, não, não para, né? Acho que a parte de live vem muito forte. Ah, o brasileiro tá aprendendo a, a fazer isso. Acho que os smartphones, o 3G, 4G e agora o 5G desembarcando no Brasil já, ah, ele vai facilitar essa linha. Então, a gente já consome isso. É só pegar. Estamos aqui no, no podcast, as pessoas estão nos vendo. Volta alguns anos atrás, isso era inviável. Se não fosse um programa de TV... Sim. Não existiria. Então, acho que essa capacidade vem as lives. A gente tem ainda uma boa parte quando a gente fala da, da experiência de muitas transações que acontecem só nas redes sociais. Quantos pequenos negócios você conhece que estão lá vende pelo Instagram, vende pelo Inbox e tem esse caminho para profissionalização. Deixar mais aberto 24x7, deixar as pessoas navegarem pelos produtos, facilitar para que a pessoa possa comprar ali, mandar o link de pagamento. Então tem esse ponto da cultura do acesso e junto com ele essa profissionalização. Eu acho que a gente tem um caminho que está cada vez melhor e bem acelerado. Cada vez a gente vê uma maturidade maior nisso. Mas tem todo esse espaço para experiência. E eu já vejo grandes marcas fazendo isso. Começando a trazer isso. quando você tem as referências de mercado fazendo, isso vai trazer um um efeito maná. Então, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade para diferenciação. A a gente começou lá no papo falando do tênis, né? Ah, brigar com o Netshoes ou o local. Tem o caminho muito de ir para nicho. Sempre falo para as pessoas, ah, mas eu quero fazer, vender de tudo. Cara, você vai brigar com um grande magazine? O exemplo sempre assim... A ah, potencial de mercado. Ah, mas se eu trabalhar com parte esportiva, eu atendo, tem potencial de 40% dos brasileiros. Tá bom, mas 40% não vão comprar de você. Potencial, existe mercado. Agora, eu gosto desse exemplo assim, de uma loja específica de produtos para judô, para a luta. Não, o mercado corre para 2%, 3%, tá bom. Só que você é especial para esse cara.
0: Você, de repente, ser 60% desses 2%, meu amigo, às vezes você é muito maior do que meio por cento no tamanho de 40 milhões aí, né?
1: <risos> Exatamente. É esse o ponto. assim, O quanto você consegue ser especial, específico? E a gente fala isso. Você não vai. Ah, se você. É, é a analogia do médico. Você tá com uma dor insuportável de momento? Você vai no pronto-socorro, em geral. Você só quer tirar a dor. Agora, meu, eu tô com desconforto, eu tô com dor nas costas, tal, tá, tal, tá, não sei o quê. Você não vai no otorrino pra ver sua dor nas costas. Você vai no ortopedista. E. Qual que é o que que tem maior valor agregado em preço, coisa? É você ir numa consulta no clínico geral ou num num ortopedista? Qual que sai mais caro? O clínico geral você tem até no SUS com atendimento rápido. Pois é. Aqui, pelo menos no interior de São Paulo, aqui é rápido. Sim, sim. Para atendimento. Agora, um ortopedista, você vai pegar no particular, vai ser 300,
0: 400, 500 reais uma consulta e vai ter consulta daqui 15 dias. Olha lá, viu? Se o cara for mais famoso, espera três meses, fácil. Exatamente, exatamente.
1: Então é... Esse ponto da difer- diferenciação, eu acho que tem, tem muito caminho. Isso conecta com storytelling, com branding, com, com, com história da marca. Você consegue dar uma cara diferente com como você mostra, com como você atua, um cuidado que você tem. Ah, voltando no exemplo do óculos lá. Pô, é um óculos de sol. Você sabe que a pessoa... Isso aconteceu comigo, eu uso óculos de grau. E na minha última compra, eu tive uma experiência legal. Uma loja física até aqui. Assim que, eu, que, que me entregaram o óculos, ele veio com, acho que 30... A flanela de limpeza Que é uma flanela de limpeza única Aquilo, limpa o óculos de uma forma que você não vai conseguir Você pode lavar, você pode usar o forno Ele veio a mais assim, no óculos novo A hora que você coloca, você fala assim, limpa, você limpa e depois, a hora que você fala, ó, oh, tem aqui e tal Tô te dando isso, meu, limpa com ele, ó Limpei pra você aqui agora, limpa com ele Você vai ver que é muito bom E depois, se você precisar, tem mais aqui na ótica
0: compra o um refil, exatamente
1: Porque óculos, uma vez por ano Se você tiver mudanças, que nem eu faço, né uma vez por ano ou dois. Agora, e se ele consegue me manter ali por causa da flanelinha de limpeza, ele me mantendo ali na hora que eu for precisar de óculos, onde eu vou?
0: Ah, eu não duvido. Vini, saiu uma edição aqui especial em óculos de grau, que dá, também dá para fazer ele com... Polarização aqui para evitar os raios solares. Pensar em você, ó. enfim, ó, uma coisa puxar outra e não é empurrar a venda. Você não tá falando isso, né? Na verdade, é você tentar trazer uma experiência diferente pro seu cliente. Né? Ah,
1: é. E o grande ponto que, que tem, que vale pra qualquer negócio, mas no e-commerce a gente tem falado cada vez mais da, da rentabilização: é a recompra. Lógico, tem produto que a pessoa não vai ter recompra. Dá pra você vender banheiros, spa online, a pessoa compra spa pra casa dela, não sei o muda de casa, ela não vai comprar de novo. Ela pode precisar de manutenção, de itens, mas é o a recompra do item, do item seguinte. Eu tenho uma experiência que eu comprei uma faca. Gosto muito de churrasco, só que nem você, só adepto do esporte, mais ou menos, <risos> duas, três vezes por semana. Mas o churrasco é quase toda semana fixo. E eu comprei uma, uma faca, costelaria, faca diferente, que dura mais, que, que todas as coisas. Legal. Eu comprei a faca, tudo bonitinho, no dia que eu fui comprar, já tinha ó lá um compra junto. Cara, você quer comprar um afiador? Não, né? Comprando a faca, vou ver se a faca é legal. Passado três meses, eu recebo tanto no meu WhatsApp, quanto no meu e-mail, ou, ou, ou contato, Ô, Vinícius, fazem três meses que você comprou sua faca, né? Esse é o momento em que ela, normalmente, se você faz um uso X, mais ou menos a cada 15 dias, ela deve estar precisando de uma afiação. Por quê? Isso vai aumentar a longevidade da sua faca e vai te dar uma experiência melhor. Olha aqui o afiador específico para sua faca.
0: Aí é diferente, meu né, cara. Aí é outra coisa. <risos> Se tiver um botão, um check-out já, né, carrinho, pum, pum, <risos> aí fechou. Agora, o que, o que
1: não pode é ser só o massivo, que é o que as pessoas não gostam da experiência. Ah, eu comprei, sou corintiano, comprei a camiseta do Corinthians hoje, e depois eu fico recebendo 500 mil vezes a camisa do Corinthians, mas eu já comprei a do Corinthians. Eu não compro uma camiseta do Corinthians todo mês, a mesma camiseta. Talvez for coisa diferente, ok, faz sentido a segmentação, mas tem que fazer o passo Além, tem loja esportiva que que, que faz o Omni Channel que a gente fala, né? você compra online e retira no físico. Comprei uma chuteira. O vendedor é é atendido pelo vendedor na hora lá. Ele ia falar, cara, já comprou a chuteira? Você está precisando do meião, de uma caneira? Pô, chuteira nova, não dá certo. Não aproveita, já leva isso. É o que complementa e faz sentido. Não é empurrar, velho. É algo que faça sentido para o consumidor. Nós, como brasileiros, temos que fazer isso não só no no, no online, que tem um baita num potencial mas no físico, no online, no negócio, no atendimento como um todo.
0: Maravilha, Vini. Acho que, para quem tá acompanhando, tá super claro, a gente poderia aqui enumerar várias histórias que fazem sentido de nicho, de como atender melhor o cliente, você citou a ótica, citou até mesmo a loja de, da, da faca, da cutelaria. Cara, tem várias, várias e várias. Eu tenho certeza que quem conhece uma história dessa que dá para melhorar, Tá aí a oportunidade para fazer acontecer, viu?
1: Totalmente, totalmente. É, é assim: pessoas para comprar online tem de tudo para tudo. Né? Eu falei de, de exemplos de, de produtos Sim. totalmente distintos aqui. Elas estão lá. O fato de você não estar, você que está limitando o seu, o seu alcance. Esse é o, é, é o primeiro ponto. E estratégias tem um monte, né? Tem Marketplace que ajuda infinitamente. Aí, sabe, mas eu não sei fazer tráfego, não sei fazer ainda com as coisas, tudo bem começa colocando os marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, eles já trazem audiência, já tem lá árvores, ah, mas a margem não é tão grande. Tá bom, mas ele vai rotacionar seu produto, ele vai te ajudar te ajudar a vender, vai te ensinar muita coisa, vai te ensinar a operação logística, vai te dar um aprendizado para que você fortaleça ali. Não deixe de ter seu site, não deixe de ter sua loja, que eu falo que é seu endereço, seu CPF. Mas, use o máximo de canais. Vende mais quem aparece mais.
0: Maravilha. Vini, última perguntinha que a gente faz aqui de encerramento ao nosso episódio. Já vou deixar as portas mais do que abertas aqui para voltar e trazer mais casos como esse, que é bem legal para compartilhar aqui. A gente pede para pro convidado a opinião dele, a visão dele sobre o tema, que é o pano de fundo aqui do, do nosso podcast. Mas, a resposta pode ser técnica né? ou não técnica. Na verdade, eu gosto da resposta que vem do coração. Aquela que vem e, cara, é isso aqui. Então, bora lá. Para o Vinícius Guimarães, meu xará que o Vini, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Computação em nuvem, essa daí, ele pega muita, muita coisa quando a, gente, quando a gente vai, né? Tem muito, muitos exemplos que a gente pode pegar, a gente tem que fazer um, uma quebra né, de momentos recentes, eu não gosto de falar de passado, porque a tecnologia anda muito rápido, em que há... Ah, quem montou loja virtual muito lá no começo, a gente tinha servidor dentro da, da, da empresa. Tinha as coisas <risos> tudo dentro de casa. Embaixo da mesa. Literalmente. Ou você ia usar um, o, o RP para controlar o seu negócio ali, para Vascais. Era a máquina, tinha ficar com aquele monte de HD trocando e guardando todo lugar. E quando você vai para computação em nuvem, ele traz essa facilidade. Que assim, cara, tudo está na nuvem, como a gente fala, não é a nuvem que está no céu, né? Eu, eu brinco bastante, é tudo está em servidores, em coisas que tem as empresas, a cloud, local web que eu estou aqui que trabalha muito forte com isso, está tudo lá e principalmente que isso traz um, um ponto de viabilidade, que um, você não se preocupa com a escala, com as coisas, isso vai fazer automático, você tem a tecnologia a seu favor e principalmente está acessível a qualquer momento de qualquer lugar do mundo então, a gente falou aqui no começo né, estamos em cidades bem longes, estamos conversando aqui com uma transmissão de imagem, com a transmissão de áudio que está acontecendo na nuvem, que é a computa- um dos pontos da computação em nuvem. Então ele é uma facilidade, ele traz o melhor da tecnologia, o melhor da usabilidade, o melhor das oportunidades para qualquer pessoa em qualquer lugar com acesso à internet.
0: Maravilha. Vini, adorei o bate papo aqui, viu meu amigo? Volte mais vezes, por favor, portas abertas aqui. cases assim é que a gente gosta de estar tá sempre conversando e entender como é que a gente consegue revolucionar esse mercado. Tem muito mato ainda para cortar, viu? Tem muito muito pano ainda para falar, mas cara, brigadão. Sucesso e até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite. Tô aberto, sempre que quiser, só só chamar que a gente ajusta a agenda aqui. É sempre um prazer falar de e-commerce e marketing, Tamo por aí.
0: Então vamos que vamos, (risos) bacana. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que que você achou do bate-papo aqui com o Vinho? Olha só, são várias histórias que ele contou e que a gente pode relatar e comprovar que tem como mudar e melhorar sim. Aquela história de seu e-commerce ali, um catálogo... Tá, tá furado, século passado isso viu gente, vamos mudar, vamos modernizar vamos entregar valor pro seu cliente, entregar uma história bacana e contexto e obviamente, calma, tudo uma evolução, de pouquinho em pouquinho você vai chegar lá, tenho certeza, link na descrição pra facilitar aqui a sua experiência, muito obrigado pela sua participação e audiência e a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers link na descrição também, e aí tá na nuvem?